0: «Комсомольская правда». Настоящее, Настоящее радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Доброе утро, друзья! Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире каждый будний день, 2 часа с 8 до 10 утра мы с вами, но, честно говоря, мы-то что, мы свидетели, мы э, медиаторы, не знаю, мы рассказчики. А вот что вокруг творится, что в мире творится, как в мире хулиганит и что происходит вот это, конечно, то, о чем обязательно стоит говорить и на что невозможно не обратить внимание.
2: Да, да, Доброе да. утро. Да. Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной тут-то Ларсон. С нами еще наша соведущая Алиса. И сейчас я задам стандартный вопрос, но задам его не просто так. Алиса, какая погода сегодня в Москве и области?
3: Сейчас в Москве плюс 13. Пасмурно. Дождь начнется вечером и продлится около трех часов. Днем до плюс 20, а вечером плюс 18.
2: Алиса, есть ли сегодня предупреждение от МЧС?
3: На один Тв.ру есть такой ответ. Экстренное предупреждение объявлено МЧС сразу в 22 российских регионах. На подходе ураган, грозы, сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.
2: Спасибо, Алиса.
1: Ну, Ешкин Кочка. Мне ну самое это приятно.
3: Это? Люблю свою работу.
2: А -то только только
1: мы выдохнули, Валь. А... Мы только... вообще это просто вчерашний день вот был просто как то А ты знаешь, что вчерашний
2: день весь вчерашний день было экстренное предупреждение действовало и действовало оно не просто так. Ну вроде как мы ко, вс... ну, ко многому уже привыкли, да? Что такое экстренное предупреждение для нас? Ну там лишний раз подумать о том, как бы не парковать машину где-нибудь под деревом, Под да? деревом, да. Вот. По-моему, особо больше никто не заморачивается. Но не в этот раз, слушайте, правда, ситуация заходит уже. С слишком далеко, она достаточно серьезная. Давайте вот сейчас с официального начнем. Руза, глава Рузского района Московской области, пишет. Уважаемые жители русского района, сообщаю вам, что в городе Руза с 19 часов 8 июля, то есть накануне вечером, объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в ночь 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода. Возникла угроза разлива реки Городянка и затопления частного жилого сектора. Это ключевой момент. С 6 утра были брошены все имеющиеся силы на откачку воды, на укрепление дамбы пескогравиной смесью. Эвакуированы 52 человека, из них семеро детей. Работают все спасательные службы, на месте там они все находятся. Несмотря на предпринятые усилия, дамбу прорвало. И это тот самый случай, когда мы видим в Подмосковье затопленные дома, Дома, плавающие по улицам, в прямом смысле слова, дом плывет по улице, да? Да, вот это, видео можно,
1: это видео можно посмотреть на сайте kp.ru, чтобы ну, вы вообще поняли масштаб про проблемы, потому что вчера мы говорили только о том, что везде массово отключается электричество, и сутки огромное количество людей в, в, деревне, в деревнях, в садовых товариществах, вот в Волоколамском, Русском, Шаховском районе и других, в Нарафаминском, сидели без света сутки просто, но ну, мы думали, что это самое худшее, но ну, вот, пожалуйста, в Рузе наводнение
2: да, в Рузе наводнение, и смотреть, что еще пишет э, э, глава русского района, чтобы избежать других последствий, вот он пишет, что один дом уже смыт по э, улице Красноармейской, чтобы избежать других последствий, было отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц, ситуация беспрецедентная, в опасности остаются жители домов по таким-то улицам, ну, перечислять не буду, смысла нет, возможен второй удар потока воды, прошу всех следовать указаниям МЧС, при угрозе жизни звонить там по номерам 112 и, и там еще номера вот автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат бабаева где мы обеспечим всех всем необходимым мы... Честно
1: говоря, вот как человек, который только что построил дом, смотреть без слез просто, как уплывает дом, в который вложено там деньги, средства, силы, огромного количества ресурса какой-то семьи, вот мне прям больно. Я не могу вообще спокойно на это смотреть. Очень сочувствую этим людям. Очень надеюсь, что им будет оказана ну, вся необходимая помощь, какая-то компенсация.
2: Да. А, так, и а, давайте еще одна тема. Нам пишут наши слушатели, что там с Фургалом. Ну, сейчас и расскажем. Радио Комсомольская <правда>, правда. Ну, действительно, сегодня стало известно, что Хабаровского губернатора Сергея Фургала задержали в составе группы и задержали по очень небанальной для губернаторов статье. Во-первых, у нас не так часто губернаторов задерживают. Это первое. А второе, его обвиняют в убийстве. В убийстве. Но На... не
1: просто в убийстве, а в, причасти... в причастности к... Как это называется? ОПГ, как вальца было уже, представляешь? Объединенной да. преступной группировки, так? Да, да. Которая работала в, в Хабаровском крае Организованы, не обязательно Да, организованы, точно, господи не, Просто эти, все эти термины из 90-х так, так странно вообще, что они всплывают В 21 веке в, Вообще в, в 2020 году Просто уже язык туда не поворачивается Итак, он задержан в связи с делом э, Организованной преступной группировки Причастной к особо тяжким преступлениям Против бизнесмена в 2004-2005 годах В Хабаровском крае и Амурском Области.
2: Да, следственный комитет называет его организатором покушения на убийство и убийств предпринимателей. По данным источников следствия, в деле губернатора два убийства. Uh, уже задержаны по этому делу и арестованы четыре активных участника банды, uh, в ближайшее время, ему предъявят обвинение, вот, Фургала уже везут в Москву, ну, то есть он летит уже uh, в Москву. Так, uh,
1: Напомню еще, что Фургал состоит в партии ЛДПР, и его пока из партии не собираются исключать, об этом заявили в краевом отделении партии, местные СМИ сообщают, что его дело это продолжение дела его бывшего бизнес-партнера Местрюкова, так также задержанного по подозрению в убийстве. Да.
2: Ну и кто будет главой Хабаровского края, пока неизвестно. С нами на связи Юлия Терентьева, корреспондент комсомольской правды в Хабаровске. Человек, который на месте все это наблюдает и переживает. Юля, здравствуйте.
4: Привет. Доброе утро. Доброе. Э,
2: Юль...
1: Расскажите детали, да. да. Что произошло?
4: Детали нам пока мало известны. Известно лишь то, что сегодня утром э, перед работой Прямо возле дома Сергей Иванович был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Известно, как вы уже сказали, что речь касается заказных убийств. Предполагается, что именно Сергей Фургал, организатором-заказчиком убийства двух бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори, эти убийства были совершены в 2004-2005 годах. Также в деле фигурирует еще и покушение на одного из третьего на Александра Смольского. Обвинение достаточно серьезное. Насколько мы знаем, пока Сергею Ивановичу не предъявлено обвинение, но, скорее всего, это будет сделано в Москве.
1: Юлия, а что говорит народ вообще? Вот какая репутация у Фургала была все это время, все эти годы в крае? Все-таки 2004 год это, это, это очень давно. Все эти годы он находился в должности, там, ну или в, при каких-то делах серьезных. Что люди говорят? Доверяли они ему?
4: Верят они в эти обвинения? Ну, В 2005 году Сергей Фургал был избран в депутаты Краевой думы по списку ЛДПР. Затем э, в 2007 он перешел в Государственную Думу, и как-то как я бы не сказала, что его деятельность как депутата была заметна. То, что mm -hmm. он баллотировался э, в губернатора Хабаров в 2017 году, э, победил в участках Шпор. Mm, и, mm -hmm. и в 2018 Иван пришел уже в новых выборах.
2: Так, пропад, пропадает у нас Юлия Терентьева. Сейчас мы перезвоним корреспондент комсомолки в Хабаровске. Хабаровске. Юлия Терентьева с нами на связи. Сейчас обязательно мы связь восстановим. Так. Да, а... пока,
1: пока немножко небольшая справка. Да? Сергей да. Иванович Фургал родился феврале, 12 февраля 70 -го года в селе Поярково Михайловской района Амурской области. Закончил Благовещенский медицинский. Да? Это, это, это важный да. момент. Да?
2: То есть он местный, э, хорошо знает регион, и регион его хорошо знает. Это важно.
1: Да, он да. закончил МЕД, но вот в 2010 году еще закончил Российскую Академию Госслужбы при президенте Российской Федерации. Занимался с 99 -го года предпринимательством. Импорт товаров из Китая, торговля лесом, сбор лома черных металлов. Mm -hmm. В шестом году возглавил дальневосточный филиал государственной экспертизы проектов МЧС mm -hmm. России. Да, с 2005 -го а, тут, года о, о, член ЛПР.
2: К нам Юль Терентьева возвращается, mm -hmm. корреспондент комсомольской правды в Хабаровске. Юль, Юля, здравствуй, да, черт, привет. Да.
1: Ну вот, когда я Сергея Фургала избрали губернатором, собственно, когда он стал губернатором, что, что люди стали о нем говорить? Есть какой-то вообще образ этого человека? вот, ну, Такой крупный политик, чиновник, он всегда в народе какой-то славой э, обладает, да? То есть о нем как, какие-то слухи ходят, какая-то у него репутация есть. Кто-нибудь замок Поначал, его в таких... Поначалу, в так... Скажем
4: так, поначалу, скажем так, что даже Никто не верил в то, что он будет достойным губернатором. Это было протестное голосование, думаю, как вы знаете. Голосовали не за Сергея Фургала, голосовали против Вячеслава Шпорта. Но mm -hmm. надо сказать, что вот за эти два года Сергей Иванович показал себя опытным управленцем, показал себя достаточно сильным губернатором. И я могу сказать, что абсолютное большинство жителей Хабаровского края его деятельность именно губернаторскую очень активно поддерживает.
2: Mm -hmm. да. Спасибо. Юль, спасибо большое. С нами на связи была наш корреспондент Юль Терентьева, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске, Хабаровском крае. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжаем. Сегодня утром задержан губернатор Хабаровского
0: края Сергей Фургал. Это главная тема утра. Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
5: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом ощущении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио Комсомольская правда. Валентина Алфим, Тута Ларсон. Мы говорим на главной темы дня. Тема главная тема дня сегодняшнего – это задержание главы Хабаровского края по делу об организации убийств и покушении на убийство. Я, я особенно это отмечаю, да, потому что ну, а, как я уже говорил, не каждый день у нас задерживают губернаторов, а б по таким, ну, совершенно небанальным статьям. Обычно это какое-нибудь там мошенничество, ну, там, превышение должностных полномочий мочи там еще что-то что-то подобное, а это э, убийство и организация и покушение на организацию э, убийства двух человек убийство двух человек соответственно э, и еще один это как раз организация вот.
1: Да, и э, все это происходило в 2004-2005 годах. Мы говорили с нашим корреспондентом Юлией Терентьевой, э, корреспондентом в Хабаровске, и она сказала о том, что э, хабаровчане очень уважительно и с большим пиететом относятся к своему губернатору, и за те два года, что он был у власти, он достаточно проявил себя как хороший управленец, и это сейчас подтверждает петиция, которую в поддержку своего губернатора собрали, создали жители Хабаровского края, она за два часа на э, брала уже 12 с половиной тысяч подписей. Мы от лица народа Хабаровского края хотим поддержать Сергея Ивановича и не допустить его отставки, говорят хабаровчане в тексте петиции, и вот всего за два часа 12 с половиной тысяч человек уже поддержали это заявление.
2: Да, okay. окей, что, что касается вот этой самой петиции, давайте сейчас с нашим экспертом поговорим, с нами на связи журналист, политолог, и ведущий радио «Комсомольская правда» Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте.
2: А, слушайте, а я смотрю, так народ бросился на защиту, в, на поддержку Сергея Фургала, а там очень серьезные-то статьи, убийства, организация убийства. Это же прям криминал и чернуха.
5: Да, криминал и чернуха, конечно. А, но народ его выбрал, когда не знал об этом криминальной чернухе.
2: А теперь вот, поддерживает.
5: А, а теперь поддерживает, тоже за него голосовали. Слушайте, ну вот люди подозрением относятся к выдвижению обвинений Преступлений 15-летней давности Даже 16-летней давности И не верят следователям и правоохранителям Считают, что тут есть элемент политического заказа Потому что, что ну же вот... раньше -то? молчали А какой срок вот давности? Не, я... ну, 15,
1: 15 лет это имеешь в виду, за, за каким сроком давности можно это дело было бы закрыть?
2: Да, да, да. да, да. Георгий Георгиевич, какой, какой срок давности вот как раз вот по этим статьям? Вот как раз те самые ну, 15 лет, то есть в последний момент они да, там,
5: там, Нет, там, по-моему, там даже 10 лет каким-то видом а, есть. Это надо смотреть конкретно. Но дело не в этом. Я не думаю, что это было продиктовано тем, что подходил срок давности. Я думаю, что просто компромат был, может быть, давно, вот просто ему дали вход сейчас. И это вызывает у людей, наверное, подозрение, что в этом есть политическая подоплека.
1: Просто вот я почему расспрашивал нашего корреспондента по поводу того, как к губернатору относятся люди, потому что, ну, как-то всегда такой был флер у, у дальневосточных городов, там, Владивосток, Хабаровск, что ну, как бы там вот всегда какая-то муть, какие-то какие коррупционные дела порты, торговля какими-то ценными рыбопродуктами и прочим, прочим. И ну, у людей всегда было представление о человеке, даже если не официально он занимает большую должность, или там, никто его ни в чем не обвинял, но говорит, ну это так себе, короче, это коррупция, этот известный там, прожига и прочее. А здесь такое уважение к своему губернатору и такая поддержка, что но э, видно, что что-то не так, а что не так, понять невозможно. Как вы думаете, вот вы говорите, компромат э, был давно, а сейчас ему дали ход, а зачем? А что происходит там в Хабаровском крае, ну, что нужно такие помните, вещи? Помните,
5: э, ведь Красноярский авторитет Быков тоже э, пользовался, и пользуется сейчас авторитетом, хотя на нем убийства висят доказанные, э, так что... Это бывает и с криминальными авторитетами. Что сейчас? Сейчас, во-первых, следственная машина может катиться по своей собственной логике. Во-вторых, сейчас некая новая реальность. Приближается очередная этап выборов. Там выбирается, по-моему, 18 губернаторов осенью. Вот. А Фургал, он избрался вопреки мнению администрации президента. Она рассчитывала, что будет другой результат. Вот. Если бы он не избрался, я думаю, и сейчас бы никакого уголовного дела против него бы не было, или бы дело э, там где-то таилось бы дальше. Вот. А, так, это сигнал, в общем, и другим, что не надо э, избираться поперек воли э, начальства высокого. Кстати, если посмотреть, что э, все мэры и губернаторы, которые избрались э, вопреки воле э, администрации, они все досрочно закончили свои полномочия. Тут нет никаких исключений даже из правил. И Либо по уголовным делам, либо отставкой. Как Левченко, например, коммунист в соседнем крае.
2: Mm -hmm. Да, Георгий Георгиевич, спасибо большое. Георгий Бовт, журналист, политолог, ведущий радио Комсомольская, был с нами в прямом эфире. Сегодня в 17 часов по московскому времени, Георгий Георгиевич, в нашей студии. Естественно, эта тема главная, об этом будем говорить. И, ну, не только в этой программе, а вообще в целом в, в, в течение всего дня во всех возможных программах, которые у нас сегодня будут. Так.
1: В 9 утра мы э, продолжим э, обсуждать эту тему с новыми подробностями и новыми экспертами. А пока э, хотим э, поделиться с вами еще какими-то другими новостями.
2: Да.
0: Радио.
1: Комсомольская
2: правда. Смотрите, в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, к которому чиновников хамов будут наказывать. Что известно? Что из Известно, что за хамство и недопустимое поведение госслужащих будут отстранять их от работы на срок до года. А если, соответственно, история повторится через год, то этот срок удвоится. А еще предполагается административная ответственность и штрафы. Причем штрафы очень хорошие такие, там аж до 150 тысяч рублей. Вот.
1: Причем хамством чиновник не имеет права использоваться как инструментом общения с людьми не только в свою работу, рабочее время, но и в соцсетях, и, да, и на отдыхе, и везде. И, в общем, если ты чиновник, и, например, наступил на ногу кому-нибудь в метро или кого-нибудь в метро обхамил, и вот узнали, что ты чиновник, я так понимаю, что согласно этому новому законопроекту на тебя смело можно жалобу накатать. Честно говоря, у меня к чиновникам никакой особой симпатии никогда не было, но эта история, мне кажется, какой-то не очень справедливой. А еще проблема заключается в том, что... В этом законе очень пространно сформулировано, что такое оскорбление. Сначала в кодексе об административных правонарушениях было написано, что оскорбление – это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. То есть, когда тебя матом послали.
2: А в приличной а, форме а... – это не оскорбление.
1: А здесь написано, значит, что иные унизительные формы оскорблений. И вот это вот иные унизительные формы оскорблений – это такая размытая вещь, что теперь каждый человек, у которого плохое настроение, может прийти, плюнуть чиновнику в морду, а тот, значит, в ответ ничего не может ему сказать. Или там, а, например, если чиновник просто молчит, не отвечает на вопрос. Хамский тоже молчит. Форма оскорбления. Унизительно Я молчит. Я, да, понимаешь? Или там бумажку не так положил. Или уничижительно
2: ногами. на тебя смотрит.
1: Вот, мне кажется, свысока. что это какая-то немножко лукавая история. За, ну, хамство — это очень плохо. И хамить не должен никто. Ни чиновник, ни посетители учреждений. Ну, не мы с вами. Не должны друг другу хамить. Почему только чиновники за это должны отдуваться и штрафы платить? Я не очень понимаю.
2: Зато мы можем приходить во всякие учреждения, как не чиновники, и хамить им совершенно от, открытого в ответ и говорить. Да, и писать про меня...
1: гадости в соцсети. Да,
2: и если ты мне в Ответ на Хами, что у тебя будет штраф 150 тысяч рублей, а еще на год тебя отстранят от работы. Давайте мы продолжим после новостей. Но вы же взрослые люди.
0: Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. Когда армия, состояние души. Военное ревю. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: И продолжаем это делать с огромным удовольствием до 10 утра. Тут Ларсен Валентин Алфимов на радио «Комсомольская правда». И все вы, друзья, конечно же, к нам присоединяйтесь.
2: Да, действительно, смотрите, тут чиновников собираются штрафовать, ну, то есть, возможно, будут штрафовать, в Госдуме в первом чтении уже принят законопроект, которому вот этих вот чиновников-хамов будут наказывать, за что, за хамство, за всякое недопустимое поведение, будут наказывать как, значит, отстранять на срок до года от работы, а если все это, значит, через год, если все дело повторится, то и на два года будут отстранять, вот. А еще административная ответственность будет, то есть штрафы от 50 до 150 тысяч рублей. Причем, как говорит автор этого законопроекта, а в его авторах вице-спикер Совет Федерации Андрей Турчак и глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн, так вот, как Александр Хинштейн говорит, это касается чиновников не только на рабочем месте, то есть у себя в кабинете, за столом или в коридоре, да, в коридоре власти каком-нибудь, вот, но ну, такой местной власти маленькой, вот, но и и, э, даже э, там в метро, в общем, где бы этот чиновник не ни был.
6: Ответственность будет наступать для этой категории безотносительно того, находится человек на рабочем месте, идет у него рабочий день или это выходной, неважно, на совещании позволил себе чиновник, оскорбление или в социальных сетях, или в магазине стоит за редиской, он будет нести ответственность именно как представитель власти.
2: Это был Александр Хинштейн, представитель, представитель комитета Госдумы по информационной политике и а, один из авторов этого законопроекта. Вот,
1: вот такая главная боль свалилась на чиновников или норовит свалиться вот-вот в ближайшее время. Хотя эксперты говорят о том, что а, этот законопроект сырой, окончательный вариант текста не готов и необходим ряд важных уточнений. <как> Например, о том, что поведение чиновников будет оцениваться не только в рабочее время, но и после службы. Да, вот То мы уже всегда. уточнили
2: все, эксперты, товарищи. Товарищи, вот Хинштейн уже уточнил в эфире радио «Комсомольская правда».
1: Ну, э -э, это его проект, но э, эксперты говорят, что это, эта часть проекта мне нуждается в дополнительном обсуждении. И если открыть вот, э -э, кодекс об, об административных правонарушениях, о которых мы уже э, упоминали, значит, то там э -э, оскорбление сформулировано как э -э, унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. К этой фразе хотят добавить и иные унизительные формы оскорблений. Вот здесь я вижу большой простор для двойных смыслов и а, манипуляций, потому что оскорблением, а, то есть определение того, что такое оскорбление, у каждого человека свое. Для кого-то оскорбление, когда его реально матом послали и в лицо плюнули, а для кого-то оскорбительно то, что кто-то дышит слишком громко рядом с ним или плохо пахнет. Давайте обсудим это с экспертом. У нас на связи профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Ран Хиггс Виктор Нечипоренко. Дитер, Доброе здравствуйте. утро, профессор. Здравствуйте.
7: Доброе утро.
2: Слушайте, а вот, такая, вот такие вот строгие меры наказания и отлучения от работы, и штрафы до 150 тысяч рублей, они что, спасут нас от чиновничьего хамства?
7: Ну, знаете, тут несколько проблем, которые... Ну, во-первых, есть закон о государственной гражданской службе. Почему... Речь не идет о внесении изменений в этот закон, а придумывается какой-то новый законопроект а, по узкому такому значит, поведенческому направлению. Я бы, ну, Во-первых, понятие «чиновник». Оно настолько размыто, особенно в средствах массовой информации, непонятно, о ком идет речь. Греф – это чиновник или нет? Он недавно высказался о том, что о вреде хорошее образование для народа, потому что образованным народом трудно манипулировать.
2: Так, нахамил.
7: Это не хамство. Ну да. А вот Грефа привлекут к ответственности, хотя штраф для него, конечно, это... Ну, — Чиновник а, — это только тот, который имеет чин. Это uh -huh. только то, а чин имеет только государственный служащий. Это во-первых. Следовательно, нельзя сводить к чиновникам, потому что Греф не чиновник, но э, осудить его за хамство, наверное, надо. Uh -huh. Это первое. Второе, что касается закона о государственной службе. Надо же учитывать, скажем, вот э, во Франции есть административный суд. Э, для, э, это внутренний суд государственной службы. И такие вопросы рассматривались бы там и рассматривались профессионально. Э, потом э, публичное высказывание. Это очень такой скользкий вопрос. Требуется э, дать понятие, что значит публичное, где публично. Ну, скажем, Государственным служащим разрешено э, заниматься э, э, преподавательской деятельностью. Если на лекции или на семинаре э, государственные служащие в роли преподавателя кого-то критикует, э, там, министра или э, другие, это вот будет, как э, вот в законе о госслужбе написано, допускать публичных высказывания о государственных органах, их руководителях и решениях, вот. о чем госслужащий в роли преподавателя будет говорить, как о нерешениях государственных органов.
2: Но да, это
1: интересно, об этом мы даже не подумали. Да,
2: если ну если хамить не будет, то и ладно, но что, ну критиковать то у нас ну можно насчет а, может...
1: а если, а если он студенту скажет плохо вы батенька знаете материал, значит это тоже уже он значит получается нахамил?
2: Почему нахамил? Студент если если скажет, Вот ты придурок, плохо знаешь материал, это одно, а если плохо вы батенька знаете материал, это совершенно другое. Видишь, у нас люди станут культурнее. Виктор Нечпаренко был с нами на связи, профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Академии ну, народного хозяйства и госслужбы. Валь,
1: подожди, меня все. Все-таки волнует очень что действительно я не знала о том что существует какой-то специальный закон про вот посвященный там кодекс государственной службы который можно было бы обновить они а не, не создавать новый законопроект во вторых все-таки определение хамства меня очень волнует кто будет определять хамство это или нет вот всего вам хорошего и здоровья денег нет но вы держитесь это хамство или нет
2: ну, не знаю. С нами на связи Игорь Барцец. Давай вот с экспертом этот вопрос обсудим. Проректор Российской Академии Госслужбы при президенте Российской Федерации, заслуженный юрист России. Здравствуйте, э, Игорь.
8: Добрый день. Российская Российской Академии Госслужбы уже нет как 10 лет. В 2010 году она объединилась с народного хозяйства, Сейчас сейчас Российская Академия...
2: Все, значит, Будем про, знать. Про, про, про ректор э, <свят> Ранкикс.
8: Нет, а директор института госслужбы управления это Геня. Ну, поехали, <свят> до да <не> дальше.
2: <свят> Давайте. А что понимать под хамством? Что такое хамство?
8: А это тип поведения ну, грубого человека, ну, способ общения. Ну, вспомним еще библейского Ноя. сына Ноя хама, и здесь все понятно. Но а, подождите,
1: ведь может же быть и хамство в виде ледяного молчания или игнорирования. Например, я стою у окошка, о чем-то спрашиваю чиновника, а он на меня, даже не, не поднимает на меня глаза. Это хамство знаете, или
8: нет? Вы вы абсолютно правы. Все дело в том, что, а, вообще, если так отвлечься от этой ситуации, а, мы наблюдаем интересный очень такой процесс в правоведении, а, появление множества оценочных категорий. Вот. Помните, старое еще добросердечное раскаяние. часть есть добросовестное владение, хорошо хамское отношение. И вот в этом а, законопроекте вообще в целом а, вправлю вот, сейчас очень а, а, влияние оценочных категорий. Но здесь самое главное, а кто это будет оценивать? И вот, а, вы знаете, существуют всевозможные комиссии, существуют всевозможные комиссии при органах власти, а, органах управления, которые будут рассматривать Является ли то, что сказал государственное служить их хамством, а грубостью, оскорблением или нет. Хотя, в принципе, в принципе историческая ошибка это ну, судебное решение. Поэтому здесь а, мы попадаем в очень интересную вилку, над которой, а, я думаю, нам что-то предстоит продумать. И, а, когда мы рассматриваем законопроект, то речь идет а, даже не о а, новой статье, а о внесении изменений уже в действующую статью Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому а, вот, а, в данном случае я бы так вот сильно не стал говорить, что у нас происходит изменение, Меняется субъектный состав, конкретизируется причастность не только должностных лиц, но и различных уровней государственных муниципальных служащих, и ну, да, повышаются как бы штрафы, которые за собой влечет это деяние.
1: Игорь, а вам не кажется, что вот эта вот как раз оценочная история, такая довольно серьезная пока размытость формулировок повлечет за собой какие-то манипуляции? Потому что ведь хамят не только чиновники, но и посетители всяких государственных учреждений.
8: Теперь у них, получается, развязаны руки? Вы знаете, ну руки не развязаны, а я на своей директор института, иногда я говорю, а когда я был до
2: ну что-то что что что
8: у нас а, связь, Брахли.
2: И, да, к сожалению, не дослушали. Виктор, недослушали да, Игорь, нашего... Игорь. у нас Игорь пропадает. Барцет, на самом интересном месте. Да, заслуженный юрист России был с нами. Слушай,
1: на но еще я все-таки, я хочу, хотела спросить у Игоря, но, к сожалению, может быть, мы у слушателей это спросим. Давай. А вам кажется, что это честно, когда а, именно чиновники будут наказываться за хамство и дома, и, и э, на отдыхе, и в общественном транспорте, в очередь, в дни вне работы, а все остальные вроде как, типа, в белом пальто. Слушай, но ну смотри, когда полицейский,
2: э, смотри тут, когда полицейский... Смотри, когда полицейский совершает правонарушение, э, его звание является, э, является отягощающим э, там, не знаю... там.
1: Я поняла, да, обстоятельством.
2: Обстоятельством, да, прости. Вот. Э, здесь то же самое. Ты чиновник, ты обязан держать себя в руках, ты обязан нормально разговаривать с людьми. И плевать, что к тебе приходит там 10 тысяч человек, которые тебе хамят в лицо. Окей, ты обязан на работе. Держать ну
1: почему? ай дома? А где мне пар выпускать вообще? Тогда тогда пусть никто никому не хамит. Я за это стою. Не только чиновники, а все мы должны взять себя в руки и отвечать за свое хамство друг другу.
0: Уже взрослые люди. Берите пример с Владимира Путина. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Прямо. Все так и есть, дорогие друзья.
2: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов и Тута Ларсен. Давайте почитаем мне некоторые ваши сообщения, которые вы нам присылаете как раз вот по теме чиновников, которых, возможно, возможно, в первом чтении уже законопроект принят, возможно, будет наказывать за хамство в отношении нас с вами. Причем не только на работе, когда это происходит, но и, как сказал Александр Хинштейн, это э, депутат Госдумы и автор законопроекта, один из авторов законопроекта, даже в очереди за редиской нельзя будет им нам хамить.
1: Ну вот народ очень скептически относится, к образу чиновник в метро, ха-ха-ха, пишет нам в WhatsApp. Вы не понимаете, может быть, что по чиновникам подразумевается не только те люди, которые в Государственной Думе снят и на мерседеса с мигалками ездят. И чиновник это человек, который сидит в службе одного окна, который там, я не знаю, в каком-нибудь АВИРе, там, у ФМС, где, там, как это сейчас называется, ваши документы принимает. Чиновник это я не знаю, там секретарь в министерстве, неспокойно есть на общественном транспорте. Это бюджетники, люди, которые, в общем, не больше нашего с вами зарабатывают. А,
2: ребята, с общественным транспортом. Ребята, вы о чем? Простые люди давно под статьей ходят за оскорбление власти. Чиновники – это власть. Ну, а теперь еще они будут сидеть за... Ну, не сидеть, а отстраняться Олег... от работы.
1: Олег Стеценко предлагает не пускать чиновников в метро, трамвай и маршрутное такси. Ну, зарядись хоть. Можно будет? <соценно> Постоять.
2: <соценно> только доставка. Только доставка для них. А. Так, что Им еще? Им нужно еще...
1: понять, что <соценно> они на должности, и что работодатель у них народ, а не чиновник из ядра. Ну, Но это понятно. Я с вами абсолютно согласна, что хамить чиновник не должен ни на, ни на должности, ни вне должности. Вообще, понимаете, я считаю, что просто никто никому хамить не должен. И выделять здесь особым образом чиновников, мне кажется, это какое-то лукавство. Особенно если мы говорим о том, что мы будем наблюдать за чиновниками, хамят они или нет, не только на работе, но и в реальной жизни. Кстати, о хамстве чиновников тоже, если ты приходишь в ЕИРД, да, угу. в эту службу одного окна, там же у них и так довольно серьезно за этим следят. Там даже есть специальная кнопочка, где ты можешь отметить, понравилось ли тебе общение с этим чиновником или нет. Там разные смайлики. Можешь поставить зеленый, а можешь красный. Ну, в общем-то, я бы не сказала, что... Опять же, понимаешь, я сейчас здесь выступаю не за чиновников, которые там, ну... Вот у нас есть несколько перечисленных случаев, да, там один кому-то в лицо плюнул, второй еще кому-то... Есть, конечно, есть такие чиновники, которые, как Анастасия Волочкова, говорят, ты знаешь, кто я вообще, сиди не петюкой, а это даже ростом до меня не дотяну. Но ведь огромное количество людей, которые служат в государственной власти, это простые, ну, женщины, мужчины, какие-то клерки, которые... Довольно часто и с нашей стороны подвергаются какому-то хамству, приходят какие-то безумные люди, начинают что-то требовать, орать, психовать, им мне нравятся законы, а я сижу у себя в окошке, и я не очень даже могу ему ничем помочь, но я сижу и терпеливо ему объясняю, что как, там выношу все его тоже истерики и прочее, я не защищаю хамство, Смени я говорю, то, что... Пойти <смех> в окошко. В <смех> Нет, понимаешь? <смех> просто я хамство не, не выношу ни в какой форме: ни от чиновника, ни от нечиновника. Я, я просто мне обидно, что мы э, решили о, о, по профессиональному признаку: понимаешь, хамов выделять.
2: Так, еще сколько одна... хамов
1: среди продавщиц? Вас много а я одна в магазинах продуктовых, например. Давайте их тоже наказывать. Мне неприятно.
2: Еще одна тема важная Главная тема дня сегодняшнего Это задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Его задержали в связи с делом ОПГ Причастный к особо тяжким преступлениям Против бизнесменов в 2004-2005 годах В Хабаровском крае, в Амурской области Следственный комитет называет его Организатором покушения на убийство И убийств предпринимателей По данным источников в деле губернатора Два убийства Это главная тема дня сегодняшнего Мы сегодня о ней весь день говорим Поэтому слушайте радио Комсомольская правда и все последние новости вы от нас узнаете
0: Радио «Комсомольская правда» Самульская правда. Радио поколения ДДТ. Взрослые люди. Зрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Это мы в прямом эфире. Тут и Ларсен Валентин Алфимов. Рассказываем вам все важные и интересные новости о происходящем в России и мире. И сейчас главная новость дня в России это задержание губернатора Хабаровского края. Фургала, э, в связи с делом ОПГ, причастный к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Кабаровском крае Мурской области. Источники сообщают, что губернатор отправлен в Москву. Да, здесь уже, комитет... будет, здесь уже да. будет
2: суд, будет решаться, что с ним делать в плане задержания э, или ареста. И, в общем, ну, он уже задержан, в плане ареста будут его арестовывать или нет. В общем, здесь будет проходить суд. Следственный комитет называет его организатором покушения на убийство убийства и убийств предпринимателей, то есть по по данным источников в деле губернатора два убийства и одно покушение вот.
1: По этому делу кроме фургала задержаны и арестованы четыре активных участника организованной преступной группировки всем им в ближайшее время предъявят обвинения и если фургала отстранят то выборы губернатора хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года одновременно с думскими так сообщили в избиркоме региона да. Между здесь, тем...
2: здесь, здесь очень, очень понятно потому что до ближайшего единого дня голосования осталось совсем немного времени, а минимум 100 дней должно пройти там, с начала избирательной кампании. То есть уже просто это, ну, технически уже это невозможно сделать. Вот.
1: Между тем хабаровчане создали петицию в поддержку губернатора, которая собрала уже более 12,5 тысяч подписей за 2 часа. И нам вот писали в комментариях, вы почитайте в Инстаграме Фургала комменты, где за него вступаются люди, что это, ну, и говорят о том, что это единственный народный губернатор, и вообще, верните нам нашего, значит, Сергея Ивановича обратно. Ну, вот такие дела.
2: Да, с нами на связи Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды и главный э, борец комсомолки с коррупцией, чиновничеством, э, взяточничеством, э, бюрократией и так далее. Володь, здравствуй.
9: О. Доброе утро. Да, спасибо, доброе утро, спасибо за такие регалии. Их что-то сегодня много, да?
2: Ну, слушай, ну, положение обязывает, да? Смотри, вот этот вот арест Фургала, многие делают из него уже жертву режима, уже, что все, ни в чем не виновны, и вообще говорят, что таким образом власти отвлекают, отвлекают наше внимание, да, народное внимание от дела эм, Сафронова.
9: Ну, давайте я расскажу небольшую историю. Это 2018 год, я как раз и как раз был на этих выборах Хабаровских, скандальных, а, ведь на самом деле Фругал не хотел быть губернатором, он был техническим кандидатом ЛДПР, то есть обычная такая церемония, когда губернатор, утвержденный Кремлем, идет на выборы, а, а рядом такие совершенно серые мышки, да, мы все знаем этот прием, он бы исполнял роль технического кандидата, он был мало кем известен и так далее. Но дело в том, что вот спорт, от который был утвержден Кремлем, это переизбрание было уже старого губернатора, он был абсолютно непопулярен в Хабаровске, и выборы он просто проиграл в чистую, А люди просто из чувства, ну, как бы сказать, Батиста. противоречия, да, они проголосовали за молодого, ну, более-менее молодого, более симпатичного, но, опять-таки, мало кому известного Фрукал. И э, когда я с ним столкнулся на избирательном участке, он голосовал как раз, я удивился, э, потому что Фургал был очень встревожен вот этой обрушившейся на него значит, славой и э, испуган. А, дело в том, что за несколько дней до того, как, после второго, э, до второго тура он вдруг начал делать э, заявление, но ну, детское что я не хочу быть губернатором. Он уже начал встречаться со своим же соперником, договариваться с ним о будущих постах. То есть он пошел назад. И когда я спросил, почему, помощница шепнула мне. Приезжали люди из Москвы, посадили его в машину, отвезли его куда-то. Потом, как говорят, показали ему документы, папки. Вот. Угу. И он приехал совершенно другим человеком.
1: То есть это тот самый Но... компромат, о котором Бофт нам говорил?
9: Да, и э, тогда пару дней он не хотел вообще э, играть в эти игры, и, выборы и прочее. Но действительно народ вот <смех> сам привнес его в кресло губернаторское. Ему не оставалось ничего, как это все принять, потому что совсем позорно отказываться и бежать, когда он за себя голосует, там, сколько он получил, по-моему, 60 с чем-то процентов, уже разгромил действующего губернатора. Народная любовь к нему... Но я бы не назвал это любовью, это была надежда. Но вот эта папочка, она сыграла свою роль потом. То есть, ах ты не, не хочешь так, давай это. И я еще замечу одну деталь. Год назад был также отправлен за решетку предыдущий губернатор Ишаев. Ишаев это даже не губернатор Хабаровского края, это легенда. Uh, это такой очень авторитетный человек края, и uh, его ошибка состояла в том, что он поддержал на выборах фургалов. Mm -hmm. И получается так, что сначала убрали Ишаева, потом убрали... Это версия.
2: Вот. Володь, слушай, я, я вот тебя слушаю, да. ты, ты знаешь мою позицию, да, мы с тобой буквально на днях здесь в редакции спорили, я такой юноша со взглядом таким наивным, можно Горячим. сказать, да, со взглядом горящим и наивным Слушай, ну дело об убийстве, убийство двух человек, это пока, пока двух, да, и эм, организация покушения на еще одного Называются фамилии вот эти дела. Ну, все же понятно. Ну, слушай, не, ну, ну просто так не придумаешь. А, Миша,
9: Миша, вы с тобой действительно спорили. Вали, Ничего вали. понятно. Ничего не понятно до решения суда все-таки. А, мы еще пока не знаем. А, да, действительно, он пришел в край, занялся бизнесом по продаже металлолома. Металлический бизнес, очень доходный. И действительно, тогда погибли его конкуренты. И Ой, как, как удивительно. так. И, в общем-то, все вообще-то складывается. Я не х... хочу немножко сказать о другом. Вот Ишаев год назад был посажен э, в связи с тем, что он снял офис э, и, и как-то напортачил с документами. Ну, короче, его организация, или он сам э, что-то там с офисом... Короче, копеечное дело, но он сидит. Причем сидит человека, mm -hmm. человека человек, э, очень заслуженный. Мы не знаем на самом деле, что в итоге будет с Фургалой Но я скажу одно Он был совершенно кремлевским человеком, Фургал Он был записным кандидатом То есть он был депутатом Госдумы И почему-то вот до всех времен Вот эта папочка лежала а я скажу далее, более того, Миш, если вдруг ты окажешься в кандидаты в губернатор и нечаянно выиграешь, не, и причем не отступишься в самый последний момент, я не исключаю, что на нас всех есть папочки.
1: Ну, извините, конечно, но папочка, в которой ты участвуешь в организованной преступной группировке и причастен к убийству Согласен, двух человек, есть не на
9: всех.
10: Есть Согласен, не на всех,
9: да. Ну, у кого-то есть, понимаете, все, кто пришел из 90-х, а у нас сейчас на местах, на высоких местах, сидят люди из 90-х. Те, кто работает в администрации президента, те, кто сажает того же фургалу, они тоже пришли из 90-х. Тогда решали, да. Я, если фургала, конечно, выяснится, что он заказывал людей и их устраняли, то... Но просто вместе с историей Сургало есть еще десятки историй, когда, ну, просто давали ход делам, ну, менее очевидные, скажем так.
2: Да, Володь, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды» и ведущий радио «Комсомольская правды был с нами на связи. Что происходит сейчас на месте, в самом Хабаровском крае? С нами на связи Евгения Молотова, корреспондент «Комсомолки» в Хабаровске. Евгения, здравствуйте.
3: Женя, Привет. Здравствуйте.
2: Что люди говорят?
3: Ну, люди не слишком довольны принятой позиции Следственного комитета. Надо сказать, что уже созданы петиции, активно обсуждаются в соцсетях арест губернатора. И люди полагают, что это может быть политической провокацией.
2: Женя, не смущает люди... людей, что его за убийство, да. а, за, за убийство задержали, а не за какое-то мошенничество, еще что-то?
3: Ну, во-первых, его задержали же не за убийство, а за а по подозрение в организации убийств. Ну, какая разница? Это немножко разная формулировка. Угу.
1: Ну, то есть люди не верят в то, что он может... Э, Убить быть человека. к таким преступлениям? Нет, нет, люди не верят в этом угу. по большей части. А за что, за что люди так хорошо относятся к своему губернатору? Ну, ну действительно что? все прям
2: так классно в э, Хабаровском крае?
3: Губернатор, во-первых, совершил целый ряд... Вполне себе толковых поступков он хорошо показал себя в прошлом году при ликвидации наводнения в Хабаровском крае, при нем активно продвинулась проблема с решением аварийного жилья, расселением аварийных бараков, которых у нас довольно много в регионе, образца 35-37 года. И, соответственно, люди что-то видят в нем По этому поводу его и поддерживают uh -huh. К тому же, если мы вспомним, то победил он на выборах Практически с трехкратным приветством Потому что за него проголосовало во втором туре выборов в 2018 году Почти 70% жителей края Это довольно много, согласитесь Сейчас идет разговор о том, что, возможно, в Хабаровске Будет организован митинг в поддержку губернатора Фургала Что-нибудь об этом известно? Возможно, что митинг будет организован и в Хабаровске, и в Комсомольске на Амуке, в городе президентского внимания. Но пока официальной информации по этому поводу нет. Насколько я знаю, мэрия подобных не получала реш... и соответствующего решения пока никто не давал. Но вполне возможно, что митинг будет 11 числа, то есть в субботу, в 12 часов дня. Mm
10: -hmm. да, то
1: есть этот года. митинг абсолютно реален? Люди готовы выйти на улицу за своего губернатора?
3: Да, люди готовы выйти на улицы за своего губернатора. И вопрос этот обсуждается буквально в очередях, в магазинах, в аптеках, в поликлиниках, везде. Да.
10: Спасибо,
1: важно. спасибо огромное. С нами на связи была наш корреспондент в Хабаровске, Елена Молотова. Евгения Вернемся к обсуждению Молтова, да?
2: этой... Через две минуты
0: продолжим. Но вы же взрослые люди. Как дела, Россия? Ватсав страна! Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом хуле. Действительно возвращаемся в прямой
2: эфир Радио Комсомольская правда Главная тема дня сегодняшнего задержания Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Обвиняют его Задержан он в связи с делом Организованной преступной группировки Которая причастна к особо тяжким преступлениям Против бизнесменов Это 2004-2005 годы В Хабаровском крае В Амурской области Следственный комитет называет его организатором покушения на убийство И убийств предпринимателей ну, как минимум, два убийства в этом деле. И уже задержаны арестованы четыре активных участника вот этой банды. Что известно, вот на данный момент, вот последние новости, меру пресечения Фургалу, задержанному по подозрению в организации убийств, будет избирать суд в Москве. Собственно, в Москву его уже везут. Ну, в смысле, летят они там на самолете. Вот. Ранее сообщалось, что в суды Центрального и Железнодорожного района Хабаровска документов в отношении Фургалу на избрание меры пресечения не поступало а источники близкие к следствию говорят что ну собственно вот его отправили в москву да это мы уже знаем смотрите очень неприятные статьи ну в принципе приятных статей не бывает да но здесь покушение на убийство а организация убийства покушение на убийство самоубийство это все конечно очень серьезно но дело это 2004 2005 годов а вот давайте как раз с этой точки зрения рассмотрим этот вопрос. Ну, срок давности, да, мы все знаем вот этот вот хорошо, этот термин. С нами прямо сейчас на связи адвокат Мария Ярмуш. Мария Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а вот по этим статьям, там, организация, организация покушение на убийство, организация убийства, какой срок давности? Просто 15 лет прошло, правда, меня смущает.
11: Вы знаете, вот меня совершенно не смущает, и уголовный закон тоже не смущает. По особо тяжким делам, действительно, срок давности привлечения к уголовной ответственности 15 лет, но по делам, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, на которую у нас сейчас мораторий, вот в данном случае статья делает исключение и отдает разрешение вопроса о привлечении к уголовной уголовной ответственности на усмотрение суда. Суд будет исследовать все доказательства, дело будет внимательно изучать и может э, не освобождать э, обвиняемого и э, подсудимого от уголовной ответственности, но при этом закон гарантирует, что в случае признания губернатора Хабаровского края виновным ему не дадут пожизненное э, лишение свободы. Он просто получит реальный срок. Если его вина будет установлена в суде.
1: Но э, как можно доказать э, вообще подробности и детали дела, которое, которому больше 16 лет?
11: Вы знаете, если Следственный комитет на таком высоком уровне провел расследование и пошел на то, чтобы действующего губернатора задержать и этапировать в Москву, вот у меня сомнений нет, что... Доказательства, есть веские доказательства, которые, да? да? что эти доказательства есть у силовиков, и они, безусловно, предоставят это, конечно, будет еще дополнительное расследование проводиться, но они предоставят в суд все, весь собранный материал. У нас, вы понимаете, естественно, сейчас никто не может сказать, виновен он или нет, это прерогативы суда. Но то, что его задержали, и то, что, несмотря на то, что прошло много времени, эти... Уголовные дела не были закрыты, не оставились без рассмотрения погибшие бизнесмены, пострадавшие. И Следственный комитет, следственные органы проводили расследование, собирали доказательства. Это уже показывает, что у нас работают правоохранители. И те погибшие, они не останутся без внимания. И социальная справедливость будет э, восторжествует. Это работа правоохранительных органов. А то, ну, что вот сейчас просто... проводится... Да, я посмотрела тоже, это сейчас громкое дело. Естественно, в Хабаровске не могли применять, вот эту принять меры пресечения. Понимаете, какое там давление на суд. Идет определенный там... Сам губернатор пытается вывести это в поле политической борьбы. Естественно. Ну, это любой адвокат ему посоветует выбрать такой, такой способ защиты. Но ну, это их дело. Но при этом э, я вот я как гражданин, я, конечно, адвокат, но я не защищаю э, господина губернатора. Но при этом я как гражданин чувствую гордость за наши правоохранительные органы. Скажу, а Мар...
1: Мария Михайловна, Мария Михайловна, я еще раз хочу уточнить. То есть э, э, вот Валя как раз все время говорит о том, что очень серьезные и необычные Дело для э, чиновника, да, все-таки такое серьезное очень обвинение. Э, если э, речь бы шла о каких-то нарушениях там коррупционных или, я не знаю, там э, протокольных или о чем-то административных, то мы могли бы здесь еще, да, подозревать какие-то, э, ну, если, ну, какие-то разночтения, мягко говоря, да, которые mm -hmm, нужно было да. бы потом с помощью каких-то комиссий, э, специальных экспертиз э, доказывать. То здесь, есть если речь идет о, таком серьезном, о такой серьезной статье, как покушение на убийство, нет вообще вариантов с какими-то неточностями, какими-то неполноценными доказательствами. Вы считаете, что здесь прямо вот такое ну, стальное конкретное чугунное дело? Да? Ну, никто не бы не стал
11: так рисковать. Конечно, это же это высокий, высокий чиновник. Никто бы не стал на сомнительных а, оговорах а, арестовывать губернатора и везти в Москву. Значит, у следователей нет сомнения в правдивости и в истинности того материала, который уже собран. Представляете, какая, да, какой спасибо. кошмар, Еще я скажу, когда ОПГ рвется власть и занимает такие высокие должности.
1: Это Спасибо большое. Мария Ярмуш, адвокат, была с нами на связи. Ну вот, это, конечно, такой взгляд профессионала, который оставляет не так уж много мест, пространства для фантазий, да, нам? И для домыслов.
2: <связь> да, 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 да. Здесь я с тобой, конечно, согласен на 100%. Ну что ж, мы следим за этой историей, обязательно все вам рассказываем. Так, с нами на связи сейчас Илдус Ярулин, политолог. Политолог местный, Хабаровский. Илдус Файзерахманович, здравствуйте.
6: здравствуйте.
2: Доброе утро. А, вот этот э, феномен Фургала его обвиняют по очень серьезной статье. Это убийство. Я еще раз повторюсь: да, это не мошенничество, ничего. Но люди готовы выходить за него на м, площади. Это, э, в, чем, в чем он заключается, этот феномен?
6: А вот как раз и феномен того, что есть очень серьезное недовольство. Той ситуации, которая, в общем-то, у нас и в России происходит. Ведь если обвиняет одного, но... обвиняют обвиняет многих, но кто-то ведь и дело до суда не доходит. А... Причем это не доказано ведь еще. Если бы было решение суда, если бы все это было доказано, другое дело, пока идут обвинения, это тянется уже достаточно много времени. Я не оправдываю, не, никого не собираюсь обвинять. Но трижды быть депутатом Государственной Думы. Угу. И что, никто не знал, что если это было. Если это знали, тогда как это можно было пустить и участвовать в выборах губернатора? Вот вопросов очень много возникает. Да? да, наверное, следствие разберется и окончательно будет сделано. Потому что мы не знаем тех показаний, которые дает Николай Мистюков, который является, в общем-то, и сообщиком, и, насколько я понимаю, это основной источник тех данных, на которых Информация. было вынесено решение. Что с этим связано? Но то, что был лихой, крутой передел в свое время, в начале 90-х, когда рынки здесь захватывались и криминалами, и все это прочее, и говорить о том, что здесь были или где-то в другом месте были только чистые пушистые, я не знаю, но вот эта статья, она действительно очень серьезная. С другой стороны, почему так идет, Сергей Иванович за вот эти почти два года он э, достаточно, так скажем, значительно отличается от многих губернаторов, mm -hmm. запронзовевших на своих постах. Да?
2: Илдус Визарахман. Зарекомендовал себя.
6: Зарекомендовал
2: себя. Зарекомендовал себя, да. Или, Зарекомендовал да. Себя,
6: да. Он встречается с людьми, он их выслушивает. Да, может быть, многие вещи он решить не может, но, во всяком случае, он открыт контактам. И... Да, он, наверное, дает какие-то обещания, что-то не выполняется, но это уже немножко другое. Но то, что вот он действительно с людьми работает, и нет там какой-то охраны прямо, которая за ним с мигалками гоняется, вот это вот как раз пришло, ну, как это, может быть, удовлетворение на то, что вот сейчас у политологов принято говорить, да, запрос на новую искренность. Угу. Он достаточно искренен, он не скрывает тех проблем и тех возможностей, которые у него есть, и тех, так скажем, невозможностей, которые у него тоже есть. Но вот то, что он действительно открыт, и это вот как раз и людям-то, в общем-то, дало надежду, что действительно их услышат. Ведь пока важно, чтобы тебя кто-то услышал. А
1: дальше Илдуз, уже... Илдуз, а скажите, пожалуйста, а есть уже какие-то мысли по поводу того, кто может стать в Рио?
6: Ну, мысли. У нас э, в телеграмах уже, насколько я так заметил, уже два указа президента есть о назначении в РИО. Но это, это все фейки. То есть это шутники или э, такой... Или
2: целенаправленные вбросы,
6: да? все больше и больше накаляют обстановку.
1: Uh -huh. То есть uh -huh. уже uh -huh. вроде то есть по
6: указы. смотрим на этих людей, а это какие-то клетки из правительства, да, но uh -huh. про которых никто не знал и знать и хочет. А реально мы, если так вот смотреть, то одна из кандидатур потенциальных, которую рассматривает, это председатель краевой думы Зикунова Ирина Валерьевна. Почему она, это чисто политтехнологический такой момент, она представляет ЛДПР, mm -hmm. и тогда да. то, что затеяно да, против Сергея Ивановича Пургала, не носит никакой политической Да,
2: ЛДУС, спасибо большое. ЛДУС, Ярулин, хабаровский политолог, с нами на связи. Действительно, в пресс-службе правительства говорят, что очень много фейков по поводу. Но вы этого. же взрослые люди.
0: А говорите, как персонажи Тарантино. Самольская, Правда. Радио поколение кино. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Продолжаем обсуждать с вами главную тему сегодняшнего дня в России. Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас транспортируется в Москву для дальнейшего расследования этого дела. Транспортируется? транспортируется, транспорте как это правильно сказать? Которого мать? сейчас
2: перевозят в Москву. И, кстати, его...
1: Транспортируется, э... вот. Я думаю, да. так надо удалить. Его, кстати, Извините.
2: проверяют еще на причастность. Ну, там уже там, два убийства на нем. Э, ну, его подозревают в организации двух убийств и одного покушения. И его сейчас проверяют на причастность к другим особо э, тяжким преступлениям, которые там вот были совершены в Хабаровском крае, в Приморском крае, в Амурской области.
8: В общем,
1: да. да, и это, только это, сейчас это, мы это... из новостей узнали, что у него при обыске Нашли около 100 патронов Которые, как пишут СМИ, похожи на те Которыми в 2004 году убили местного предпринимателя Романа Сандалова Но, честно говоря, это выглядит Несколько нелепо, с моей точки зрения Чтобы человек 16 лет хранил патроны Которыми он совершил преступление. Ну, не
2: которыми, а такими это... же Слушай, но ä, он приверженец просто одной марки оружия вот и все. Нет, такое mm -hmm. не может быть
1: я не знаю,
2: ну как-то, ну, знаешь, это, вообще, конечно... в принципе,
1: это похоже на заявление американцев про то, что мы платили талибам. Похоже, что платили, похоже, mm -hmm. на, похоже на те патроны, Ну как бы вот, мне кажется, вообще такая формулировка не очень приемлема. Нашли патроны, которые похожи. Jesus. Мне кажется, это немножечко, ну, такая опять, как мы сегодня говорили, да, субъективно оценочная категория, которая, тем не менее, сразу порождает определенные ассоциации у человека, который об этом читает.
2: Ну, в общем, предлагаю дать... Э -э Заниматься этим делом Следственному комитету да, uh, да. мы uh, Все, что будет Все новости последние, которые мы будем узнавать Обязательно вам, дорогие друзья, расскажем И в течение дня сегодняшнего не только сегодняшнего, конечно, мы эту тему ведем Сегодня много у нас будет интересного В том числе и по этой теме У нас в 5 часов дня Георгий Бовт Журналист и политолог, который уже выступал В нашем утреннем эфире вот, ну, Вы знаете, что мнение Георгий Георгиевича Всегда очень нестандартное и очень весомое вот. И в 8 вечера по московскому времени у нас Владимир Николаевич Сумгоргин здесь в студии, главный редактор Зайцевского дома Комсомольская Правда, и в, 6, о, и в 9 вечера Олег Кашин. В общем, эта тема, конечно, сегодня главная. и Мы сегодня за ней обязательно следим, в том числе, ну не только вечером, конечно, в течение дня и в выпусках новостей и в нашей программе WhatsApp страна. Радио. Комсомольская Правда. Ты знаешь, специально сейчас залез в Википедию посмотреть, сколько, сколько Сергею Ивановичу Фургалу лет. 50.
1: 50. Вот, да. 50. А губернатором он стал в 48. Почему вот. а к чему ты клонишь?
2: Вот. К тому, что 48 лет – это самый-самый плохой, плохой возраст для, для человека. Вот.
1: Да, к такому выводу пришел профессор Дартмутского колледжа Не Дэвид Бланчфлауэр. Он опубликовал статистическое исследование, где утверждает, что в развитых странах самыми несчастными бывают люди в 47 лет и 2 месяца, а в развивающихся – в 48 лет и 2 месяца. Причем эта тенденция не зависит от пола, образования, семейного положения и социального статуса. Он анализировал данные 500 тысяч человек из 132 стран использовал около 15 критериев от отчаяния и одиночества до стресса и недосыпа. И большинство людей к 50 годам чувствуют себя на дне кривое счастье.
2: Вот. А, к 50 годам, ну то есть, а если быть конкретным, если совсем точно, то 48. 48 лет признали самым плохим возрастом для а, человека. Это худший возраст возраст Худший, Худший возраст жизни. Да. Друг а друг по этому поводу
1: быть. мы хотим вас спросить, уважаемые слушатели, а каким, какой возраст вашей жизни был самым неприятным? В какой год вашей жизни вам было сложнее а, всего быть радостным и счастливым? А, делитесь с нами на, в наших соцсетях, в WhatsApp, в Viber и, конечно, по телефону.
2: Да, 8800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона, а Вайбер, WhatsApp плюс 7967 семь 200 ровно 9702. Ну и, конечно же, заходите к нам в YouTube. Смотрите на нас, красавцев Оставляйте там свои комментарии В специальном окне чатика Там можно общаться с нами Мы все эти комментарии видим и читаем И можно общаться еще между собой Это приятный бонус YouTube. А вот тут-то спросила про самый плохой возраст жизни А я бы еще спросил А может быть а назовите свой самый хороший возраст жизни Я тоже обязательно назову свой самый хороший возраст жизни Но чуть позже, чтобы сейчас не спойлерить
1: не знаю, мне кажется, хороший возраст жизни, самый хороший возраст жизни надо как-то уже в конце жизни подтоживать. А вот самый плохой, я, например, худший год моей жизни был, когда мне было 25. Почему? На самом деле. Ну, потому что у меня были тогда какие-то дикие, постоянно пертурбации, я очень сильно заболела, потеряла ребенка, в общем, это все были вполне объективные такие причины для того, чтобы не быть счастливой. И после всех этих событий я отношусь к числу людей, которые, как говорит мой духовник, знаешь, будь как ной, гриб, Субтитры то есть я, в принципе, поняла, что жизнь прекрасна, в любом возрасте надо ее жить. Особенно прекрасно, когда у тебя ничего не болит и никто не умер. Ну
2: надо, ладно, впереди вот. еще 48, не переживай.
1: Не говори, да. Но 48 не так уже за горами. Но я понимаю, почему, например, этот возраст может быть не самым радостным в жизни, например, женщины. Потому что у женщин примерно к этому возрасту у многих из нас начинается менопауза. Нам приходится иметь дело с объективной реальностью того, что мы стареем, что мы превращаемся из женщин в бабушек. Ну, конечно, мы не превращаемся в бабушек по факту. Ну, мы, не, например, не можем больше рожать детей. Это довольно сильный стресс для женщины. А вот о чем мужчин колбасит? Может, это тот самый кризис среднего возраста? Непонятно, где он водится быть, и как с ним бороться. Может
2: быть. Ирина Коржаева с нами на связи. Гипнотерапевт, клинический психолог. Ирина, здравствуйте.
10: Доброе утро. Здравствуйте. Да. Доброе утро.
2: Правда, 48 Согласны? сам возраст?
10: Да, чудесный возраст. Мне вот вчера исполнилось, я очень счастлива.
2: Ага. Мы вас ну, поздравляем. Ну то вам еще
1: в девять лет до плохого возраста 48. поздравляем с днем рождения. Но ну, правда, есть ли такая тенденция, что в этом возрасте люди начинают испытывать какую-то фрустрацию?
10: Старость близко. Ну там, конечно. Во-первых, это социальное мнение, да, это общество, которое грузит нечего. Посмотрите на Мадон, она прекрасно себя чувствует. Это бабушки, ну это бабушка. Ну, ну, я, бы, Мадонна, я кстати,
1: да. не скажу, что Мадонна себя прекрасно чувствует. Вчера ее обнаженная полуобнаженная фотография в социальной сети вызвала у подписчиков не только восторг, но и некоторое недоумение. Ну, как бы немножко она там с костылем еще. Ну, как-то странно. Но ну, все-таки это исключение из правил. А если говорить о среднестатистическом человеке, даже не. Вот, ну, не, окей, женщинами mm -hmm. понятно. Вянем, морщины, менопауза А мужчин-то что
5: колбась?
10: А у мужчин тоже есть менопауза. Ну, Валя, учиться. Просто как-то так получается. <смех> Это физиология. На самом деле, чтобы себя хорошо чувствовать, необходимо в первую очередь следить за своим здоровьем, за своим телом
4: физическим.
10: За учебой, за деньгами, за детьми, там еще за час, все забываем. А здоровье, оно нуждается вот прямо здесь и сейчас. И потом уже там 49, 59 следить за своим здоровьем, ну, его уже нужно латать там. А если за ним следить изначально, то будет попроще. Когда тело не болит, то душе уже легче. Естественно, за психическим своим здоровьем тоже следить. И вы очень чудесно сказали, что жизнь, жить нужно здесь и сейчас. Каждый день он очень классный. Но это далеко не все могут даже ощутить и понять, потому что жизнь у нас непростая, насыщенная и вот например ну а если,
1: а, ир а есть какой то вообще лайфхак вот как себя все время возвращать в это здесь и сейчас
10: да очень просто. я например в сложных ситуациях с клиентами их сейчас очень много особенно после вот этого карантина я например сама себе говорю подхожу к зеркалу и говорю я есть я у себя есть я себя люблю у меня все будет хорошо. Ну. И все, я прямо сразу встаю. И... Но ну, это обязательно нужно говорить вслух, потому что, когда мы говорим mm -hmm. что-то вслух, срабатывают бесконечные Да, Ирина, спасибо, да, спасибо большое. Ирина
0: Коржаева, клинический психолог, гипнотерапия. <свят> Вы же взрослые люди. А ведете себя, как группа «Звери» на каникулах. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир
2: радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Тут Ларсен вместе со мной. Итак, читаем ваше сообщение про самый плохой возраст, потому что ученые уверены, что самый плохой возраст это 48 лет. Привет, вот мне 49, слуш... я уже дедушка. И это супер возраст, переслушатель.
1: Да, для одного из наших слушателей, который написал WhatsApp, плохой возраст был с 91 -го года, начался у него, когда началась эта страна. А, привет вам из Владивостока. Дмитрий. Каждый возраст хорош. По-своему мне 47. Несколько сообщений от наших слушателей есть о том, что а, самый плохой год был тогда, когда умирали их близкие. И вот мне кажется, что на самом деле, когда ты кого-то, ну когда у тебя какая-то такая настоящая потеря в жизни происходит, то говорить о плохом или хорошем возрасте ну уже как-то совершенно не комильфо и неинтересно. Потому что ну, действительно, а, плохой возраст это когда происходят очень плохие события. Только и всего. А во, во все остальное время можно вполне себе жить и радоваться если как говорил нам психолог напоминать себе о том что я есть у себя и я себя люблю
2: да но э, при этом пишут э, нам слушатели что если человек э, человек который каждое утро подходит к зеркалу и говорит я есть у меня все хорошо и я себя люблю можно смело вызывать психушку может это так начинаешь говорить это значит что все плохо уже
1: ну, нет, но здесь же речь шла именно о каком-то, таком моменте, когда тебе начинает быть не по себе, да, то есть когда ты выпадаешь из а, полноты жизни. Вот как, как, ну, наверное, у кого-то есть другие способы. Кто-то медитирует, кто-то спортом активно занимается, кто-то молится. Но самое главное – это то, что действительно мы вместо того, чтобы ценить жизнь здесь и сейчас, вот этим сегодняшним днем наслаждаться просто потому, что он нам дан, потому что мы здоровы, у нас ничего не болит, наши близкие в порядке, да. Мы вместо этого все время ну, придумываем какие-то проблемы, мы придумываем какие-то причины, почему это плохой день, почему это плохой год, там, я не знаю, жемчуг мелкий, щи тонкие, понимаешь, а потом оглядываешься на свои там, 20 лет, знаешь, какой же я был дебил, почему я думал, что у меня все плохо, все было так классно, а вот сейчас мне да вот сейчас сложно. все плохо. Ну не все плохо, но сложно.
2: Да. Так, ну что ж, давай отправляться дальше, в наше с тобой уже достаточно традиционное путешествие. В коридоры?
0: Да. Коридоры Власти.
2: Наш политический обозреватель Александр Петрович Гамов с нами на связи. Александр Петрович, здравствуйте.
12: Доброе Всем утро. Привет. Всем привет. Слышу знакомый голос тут Уларшин. Да, доброго. Александр
1: Петрович, спасибо вам большое. Я, я, я совсем, совсем не смущена была вашей Машенькой, и мне было приятно. Я очень рада нет, нет, вас нет. слышать. Взаимно. А, сегодня, а... Овали, сегодня Мишенькой обозвали, так что да. теперь у нас с дуэт Машенька и Мишенька.
12: Ну, у нас здесь в коридорах все в порядке. Александр Петрович,
2: а знают про дело Фургала уже в коридорах? Я думаю, что
12: они знали еще до того, как
2: узнали мы. Ага.
12: И я думаю, что кадровый вопрос, кто будет... Я думаю, что уже подписан или будет вот буквально через несколько минут подписан указ об освобождении Сергея Фургала от обязанности губернатора Хабаровского края. И на его место будет назначен исполняющий обязанности, одна из кандидатур, Uh, Юлий Золочевский, он, это известная фигура, скорее он экономист, не политик, он uh, работает первым зампредом правительства Хабаровского края.
2: Вот. А что вы uh, а uh, что вы думаете, Александр Петрович по, по этому поводу? Вы политический обозреватель, вы очень хорошо разбираетесь в, в, в внутренней кухне в нашей стране. Я
12: думаю, что, я думаю, что все идет по плану.
8: Uh
2: -huh.
12: Конечно. Так что в, на кухне все в порядке, Валь.
2: Хорошо. Вот. Спасибо, спасибо. Это важно.
12: Пойдем дальше. Значит, ну, э, вчера из таких из ярких событий это м, было общение по телефону у президента России э, с лидером Китая Си Зиньпинем. Э, Путин поздравил своего китайского коллегу, э, значит, прежде всего э, с тем, с успешным выступлением, скажем так, китайских военных на параде у нас 24 четвертого числа. И он поблагодарил его за это. Вот. А китайский лидер поздравил нашего президента с Днем Победы еще раз. вот И еще из таких ярких событий это Махмуд Аббас был на связи. И там речь шла. Махмуд Аббас также поздравил ну, это приятно, да, что у нас так Дима Победа растянулась. Mm -hmm. Также поздравил днем Победы. И с Владимиром Путиным они обсуждали эм, ближневосточное урегулирование продолжения переговоров, в частности, с Израилем. Вот. А на меня, в общем, произвело впечатление э, встреча Владимира Владимировича э, с головой... Э, промсвязь Промсвязьбанком Петром Фродковым. Почему произвел впечатление? Потому что я вот вспоминаю, я всегда, всегда вот вам рассказ про каких-то поездок. Однажды вот мы с президентом приехали, я имею нас, журналистов, приехали в один сибирский город на одно предприятие, которое выпускает, представьте себе, подводные лодки. Вот. Ну, небольшие подводные лодки. И оказалось, там чуть ли не год люди не получают зарплату месяца восемь. Неизвестно, кто акционер. У кого акции? Кто владелец? Он где-то за границей живет. И вот э, с тех пор Владимир Владимирович проводит такую политику, чтобы все было прозрачно, все было понятно. И э, чем интересен Петр Фротков, э, руководитель Промсвязьбанка, Тем, что он законодательно, э, я не знаю, назначен или определен, э, э, я имею в виду и банк, и этот банкир, э, они напрямую работают с, с нашей оборонкой. То есть порядка 60% всех оборонзаказов идут через этот банк. И вот такой интересный момент Путин спросил, портфель, как, как у вас что собой представляет портфель? вашего банка и такие цифры прозвучали триллион двести пятьдесят миллиардов это крупный бизнес двести шестьдесят почти двести семьдесят миллиардов физические лица и ипотека кстати там ипотека у них и военная ипотека значит там сейчас даже скажу какой процент Поставки, а значит, меньше, чем 9%. И семейная ипотека по ставке 4,5%. Вот. То есть вот такая вот интересная э, встреча. И, кстати, вчера был банковский день у президента России. И я думаю, что... Э, ну, просто нам не, не все известно, но был день напряженный. Э, Путин приехал рано. Сегодня, кстати, он тоже работает в Кремле. Uh -huh. Я думаю, что мы скоро узнаем. И, Валя, очень интересовался. Значит, э, ситуации с, Хабаровском, с Хабаровским краем. Ну, что, это... Э, я не знаю, сложно это назвать каким-то кадровым проколом. Я думаю, что скорее всего... Э, по спецслужбам стало известно о прошлом угу. этого человека. Да, Александр
1: И... Петрович. Спасибо, Александр, Александр Петрович. Спасибо Это большое. был Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Спасибо огромное, Валь, что нас ожидает на «Комсомольской правде» сегодня в течение дня.
2: Сегодня в 6 часов вечера, 18 часов по московскому времени, эксклюзивное интервью для радио «Комсомольская правда» Дмитрия Медведева, самого молодого президента России. Зампред Совета Безопасности Рассказал о работе на самоизоляции О восстановлении экономики О протестах США И э, даже о своем сыне Илье Сегодня 18 часов по московскому времени А мы с Тату Ларсен к вам вернемся
0: завтра Хорошего дня Ну вы же взрослые люди Пора уже серьезными делами заняться